0: Meu nome é Jackson, sou um dos pastores aqui da Vintage e você é muito bem-vindo aqui Você, os visitantes que estão aqui, vocês são muito, muito bem-vindos aqui no culto Hoje é uma alegria muito grande a gente poder estar juntos e podermos louvar a Jesus, ouvir sua palavra, participar do sacramento e eu quero dizer que você que é visitante, você que não é membro da nossa igreja, é uma alegria muito grande para nós recebermos você, uma alegria muito grande nosso primeiro alvo aqui é Jesus, é a glória de Deus, é a fama do nome de Jesus. E depois, aí, os nossos outros alvos são receber pessoas na família de Deus. Não importa a tua história, não importa qual tenha sido tudo aquilo que você passou, tudo aquilo que você viveu, que trouxe você aqui hoje. Quero dizer para você que você é muito, muito, muito bem-vindo na família de Deus. Porque se você estudar a Bíblia, você vai ver que a família de Jesus é uma família bem, bem complicada, tá bom? Não é uma família perfeita, é uma família cheia de complicações, mas o que faz a diferença é Jesus. Pessoal, nós estamos em uma série de sermões uh, sobre, sobre crianças, o nome é Por que Crianças Importam, ok? Nós estamos vivendo um período onde o matrimônio, o casamento tem sido atacado, falei para vocês isso semana passada, o casamento tem sido banalizado O casamento tem sido deixado de lado As pessoas, elas não têm valorizado o casamento Consequentemente, filhos têm sido vistos na nossa sociedade como um peso Como um problema de percurso Quer ver? Faça um exercício quando sair daqui Pode ser até às vezes com pessoas da própria igreja Chega para o casal e diz assim E aí meus irmãos, tudo bem? E aí? E aí minha irmã? Faz assim, faz só, ó. Diz assim, minha irmã, e aí, quando é que vem o bebezinho? Vem esse ano? Às vezes, as pessoas no automático, elas dizem assim, não, 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 Deus que me livre. Sabe? Parece que a gente falou de um câncer, né? E daí a gente fala contra o aborto. Aí a gente fala, não, a gente é contra o aborto. Mas a gente abortou nossos filhos tudo aqui dentro, aqui. Ou então ainda... Veio um, um, um cara falar comigo, e eu queria muito estar perto dele, assim, para bater nele. Mas esse não ia ser é muito forte, assim. Eu, eu ia chamar ali o Gabriel para abençoar ele, impor as mãos. E o cara veio assim, pastor, eu, tenho, eu estou com um problema. Eu disse, qual o problema? Aí ele, ele disse assim, acho que a minha esposa está grávida. Eu pensei, isso aqui é do padeiro Não, porque ele é um problema né? É um problema Não, eu estou em missão Aí Pela ONU E, e eu estou há dois anos longe de casa E minha esposa engravidou Daí a gente tem um problema Aí tem que marcar um aconselhamento que aí a gente tem um problema né? Mas qual o problema? Ela está grávida a, a criança tem alguma doença? Não, não, não tem então, mas o que é, cara? É que eu não tô preparado para ser pai. Que meigo. Que meigo isso. Ai, que meiguinho, né? Tá, deixa eu entender. Eu pra você. Deixa eu entender o um negócio assim. Flor do campo. Raio de sol. Me explica assim. Tu quer ter uma mulher, tu quer que ela te preste serviços sexuais... Tu quer utilizar ela como depósito de esperma, mas tu não quer a consequência disso. Crianças são vistas como inconvenientes nesse mundo estúpido que nós estamos vivendo, nesse mundo imbecilizado que nós estamos vivendo, nesse mundo idiotizado. O que nós estamos vendo é literalmente, Guilherme, um desfile de idiotas. Um desfile de idiotas. O tempo todo, eles estão por aí. Eles querem as mulheres e até determinado ano, né? Depois que ela vai ficando mais velha, eles trocam como troca de carro. Porque é assim. Então a mulher ela é vista como um inconveniente quando ela vai envelhecendo. Então eles querem mulheres em idade fértil, mas que não procriem. É engraçado o mundo que a gente vive, né? Não, mas uh, eu, eu usei método contraceptivo. Daí, o oh, oh, sorvete de baunilha. Olha, eu disse assim, não existe nenhum método contraceptivo 100% eficaz. Nenhum. O mundo que Deus criou é um mundo extremamente fértil. E isso Deus chamou de benção E nossa, nossa geração chama de problema. Tem mulher, cara, que a mulher, o casal, né? A mulher cheira a cueca do marido, ela é engravida. Pum. É um risco. Tem uma forma de você não ter filhos. Não case. A Bíblia liga casamento, filhos e sexo. São três assuntos que estão unidos. E a nossa geração acha que agora, por causa, depois dos anos 60, com, os, com, com a pílula anticoncepcional, que não faz mal nenhum para o organismo da mulher, né? Uma boa, assim, olha. Alguém quer saber o que nós pensamos sobre pílulas anticoncepcionais? Olha lá nossa série em Cântico dos Cânticos E vai ver estudos né? A mulher pode ter trombose, uma parada cardíaca Cara, inúmero, mas inúmeros casos de problema que a mulher pode ter A mulher está gritando para Deus e para o universo Eu prefiro arriscar ter tudo isso do que ter o quê? Por quê? Porque é filho inconveniente Filho, filho, o filho vai estragar os meus sonhos. Qual o teu sonho? É tu pensa assim, a pessoa... Sabe o que, que é, Levi? Sabe o que, que me incomoda, Thales? Sabe o que, que me irrita, Ricardo? É que quando alguém diz a filho, vai me incomodar. Eu penso... Não, essa aí tem um prêmio Nobel de ciência. Não, ela... Não, ela está terminando a faculdade de administração na Uniritter E ela acha que ela é... Tipo assim, não, por favor Por favor Aí ela termina a facul a facu dela De administração na Uniritter Fez em nove anos Sabia mais que os professores Faz aquela, aquela formatura Bota a música que ninguém nunca coloca nas formaturas Do Cidade Negra Você não sabe como eu caminhei para chegar até aqui... Cara, eu tenho raiva dessa música. Eu odeio essa música. Essa música tinha que ser banida do universo. E aí ela consegue a vaga dela num RH de uma empresa de cobrança. E ela ganha ali seus 2.300 reais. E ela se acha uma mulher independente. Só independente, empoderada. Filho é problema. Não fico ouvindo... Coisa que o meu marido manda eu Não fico seguindo ordem de macho Não houve em casa, mas houve do patrão Mas filho é o inconveniente Filho é o problema Porque a nossa sociedade Ela perdeu Daí o que acontece com essa mulher? Ela vai envelhecendo Ela não consegue ter filhos Depois quando ela quer Quando ela acorda Que nem a jornalista Ana Paula Padrão ah, Agora eu quero ter filho Não deu mais cobriu as guerras do Iraque, cobriu, fez grandes coberturas, se fosse nos Estados Unidos, talvez ganhasse o prêmio Pulitzer, e, e daí? tá? E agora não conseguiu ter um filho. Por quê? Porque criança é sempre vista como inconveniente. Isso já revela muito de como nós vemos crianças. Isso já mostra muito o que a gente pensa de criança. Isso já revela muito do nosso coração. Revela muito. E como disse o. Eu estava com, com o Rodrigo no nascimento do Do Cris, né, Rodrigo? Cara, porque aqui os homens da vintage são homens de teta. O que, que é homens de teta? A gente quase. A gente assim, por pouco a gente não andar a mamar para os filhos. Nós somos, os homens dessa igreja amam suas esposas, seus filhos. Porque na Bíblia. Quem gera na Bíblia são os pais, os homens. E José gerou fulano. Ah, não é a mulher? Não, é a mulher fisicamente falando. Só que o, o, a Bíblia usa uma linguagem feminina para o homem e ela puxa o homem para dentro de casa, para o lar. Não que o homem não trabalhe, não é isso. Ela puxa o homem para a vida diária, ou seja, o homem participa da vida do que ocorre. Na Bíblia, os homens estão extremamente ligados com seus filhos Então, é nascimento de uma criança, nós estamos felizes Como é que foi, Guilherme, quando nós descobrimos que a Amanda estava grávida? Como é que foi? Foi uma festa Tanto que na Cavalo Branco a gente tem um troféu Agora a gente está parado por causa da pandemia causa que um chinês comeu um morcego A gente tem um troféu, que é o troféu reprodutor né? O cara fazia um filho, ele levantava o troféu, nós batíamos uma foto dele E estava ali, troféu reprodutor a gente é feliz com isso, cara Aí estávamos lá, o Rodrigo e eu Com os charutos A champanhe né? Champanhe sem álcool E charuto de macumba sem estar aceso Fica tranquilo ah, E nós estamos lá Felizes, comemorando o nascimento do Cris né? E daí a gente está chorando ali na, 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 No vidro Se alegrando com o Léo ah, mais uma criança, mais um boludo no mundo, coisa bem boa. A única igreja no mundo que tem mais homem que mulher é a nossa. Aí nós estamos todos felizes ali. Nós nos alegramos com o nascimento de mulher também. Não vai ficar, Oi, oi, são machistas. Né? Aí nós estamos felizes com o nascimento do Cris. E o Rodrigo olha para mim e diz a seguinte frase: Eu entendo quem não tem filhos que não quer ter. Eu entendo. Eu entendo. Mas eu não entendo quem tem e não quer ter mais. É verdade, cara. Ah, já que tem só uma filha, claro, mas eu quero mais. Vai orando. Minha esposa tem problema de hipotiroidismo, então os hormônios têm que estar extremamente regulado Ora por mim, senhor. Daí, pô, na próxima gravidez já nasce gêmeos. Meu, já resolve algumas coisas. Isso que o Rodrigo falou é, é fato, cara. Eu não consigo entender. Eu não estou falando que você tem que ter mais filhos. Eu estou falando que você tem que querer. Se Deus não der, não deu. E hoje eu quero falar uma coisa com você sobre a questão da disciplina. Porque isso está intimamente ligado porque as pessoas não querem ter filhos. Porque filho envolve disciplina, envolve a gente gastar tempo, envolve correção, correção física. E é uma outra coisa, a nossa sociedade ela é esquizofrênica. Por quê? Porque ela quer literalmente o seguinte. Tu pega e tu pode matar o bebê dentro do teu ventre. Mas se ele nascer, Flávia tu não pode dar uma palmada nele. Passou pela vagina, já tem uns direitos, assim, ó. Nem uma palmada. Entendeu? Pode se jogar no super, dizendo, eu quero um sol gaudinho. E tu não pode fazer nada quando chega em casa. Mas no ventre pode matar. Pode enfiar agulha e arrancar a cabeça. Essa é a nossa sociedade. Então, assim, nessa sociedade evoluída, nós somos os retrógrados. A gente não enfia agulha nas crianças, e não arrancamos a cabeça delas. E a gente dá uma palma de generandum depois que Entendeu? A gente é desse time. Tem dois times na sociedade, os que enfiam a agulha, arranca cabeça, arranca o pedaço, que é assim que um aborto ocorre. OK? É um assassinato com requintes e crueldade. Tá bom? E nada justifica isso, não importa o que aconteceu, não importa, uma vida é uma vida. E do outro lado tem os retrógrados, os loucos, os religiosos lunáticos, tá bom? Ai, eles concordam com a e são loucos, né? E daí são tudo louco, Isso é o nosso time. Que a gente o quê? Nós não arrancamos a cabeça das crianças, nós não enfiamos agulha nelas, nós não arrancamos seus braços. Acreditamos que o ventre da, da mulher é um, deve ser um local seguro para o bebê. E depois que nasce, quando ela começa a mostrar sinais visíveis do pecado original no seu coração, ela vai sendo corrigida. Nós acreditamos nisso. Então, eu não sei vocês, mas quando eu estou corrigindo a minha filha, é, o meu coração quebra, cara. Meu coração quebra. E agora, a minha filha... Cara, eu tenho vontade de chorar quando eu falo isso. Porque a minha filha, ela... ela o, o, quando ela diz assim, o entendi dela é tá bom. Quando ela fala tá bom, ela está dizendo na linguagem, no isabelês, é eu entendi. Eu entendi. Então assim, ela faz coisas. Às vezes, por exemplo, toda criança passa pela fase de bater no rosto das pessoas. E nós não admitimos isso. Por quê? Porque Jesus mandou não fazer isso. Então, ou seja, porque isso é pecado e eu quero que a minha filha abandone o pecado então eu vou corrigir ela, então eu levava lá para o quarto dela, eu ia corrigir ela, e daí ela dizia assim, tá bom, tá bom, o coração já doía, sabe? Mas tem que corrigir, velho, tem que corrigir, tem que corrigir. E a sociedade que a gente vive hoje vê isso como terror, terror. São a favor da pílula do dia seguinte, apesar disso ser abortivo, azar. Ainda que a tua. Talvez a tua ginecologista diga que não é abortivo, né? É mentira, é abortivo. Porque impede a nidação. Então tem que ressignificar -re a vida. Eu não sei vocês, mas o meu coração fica quebrado ao disciplinar minha filha. Olha o que diz, cara. Bom, a, a base para a nossa paternidade, nossa maternidade é Deus. Tá bom? A base para a nossa sexualidade. Quando eu preguei para vocês, Cântico dos Cânticos, eu aconselho você a ouvir com a sua família, com a sua esposa. Falei sobre os prazeres sexuais em Cântico dos Cânticos. Ou seja, sexo não é só para a procriação. Falei sobre a, as seis finalidades do sexo na Escritura. Falei sobre prazer sexual. Falamos sobre tudo, orgasmos múltiplos. Falamos sobre tudo. Só que agora a gente está falando sobre paternidade. Então, o nosso modelo para a sexualidade não é aquela mulher com cara de... De Tiranossauro Rex lá do programa livre, nem se é programa livre, não, agora é altas horas. Sou velho, tá? Aquela sexóloga lá da Globo lá, que mulher bem feia, aquela mulher, né? Então, assim, é, o nosso modelo não é aquela mulher feiosa lá, não, não é. Qual é o nosso modelo? Nosso modelo é o que a Bíblia diz, até porque aquela mulher é fraca perto de Salomão. Salomão fala umas paradas muito mais pesadas, né, meu? Entendeu? Salomão bota para quebrar. Então, da mesma forma que a nossa sexualidade não é fundamentada no que aquela mulher diz, no que a Globo diz, a, a nossa paternidade, a nossa maternidade não é fundamentada no que a cultura diz. A nossa paternidade, a nossa maternidade é fundamentada em Deus. Falei para vocês, a base, a base da nossa série é isso. Efésios 5.1 Para a gente imitar Deus como, como, como filhos amados. Na disciplina, quando a gente disciplina os nossos filhos, nós estamos também imitando a Deus. Olha o que diz Deuteronômio 85 Portanto, saibam em seu coração, ou seja, medite nisso. Medita. Medita. Saibam em seu coração que assim como um homem disciplina seu filho, assim o Senhor seu Deus disciplina vocês. Deus é o nosso modelo. Ok. Deus é o nosso modelo. O nosso modelo não é a cultura. E deixa eu dizer uma coisa: a nossa doutrina, o que a gente crê, tem muita gente assim que vindo vindo para teologia reformada e, e ai ah, porque a justificação, porque a santificação, às vezes nem sabem o que essas palavras significam, mas ficam falando, 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 falando. Ok. A pergunta não é o que você diz crer. A pergunta é o que você crê de fato. Porque aquilo que você crê se manifesta no relacionamento diário com a sua família. Eu vou explicar melhor isso. Ok? Então, olha essas duas palavrinhas. Justificação e santificação. Duas palavras para a gente entender. Que é algo que acontece conosco em relação a Deus. Ou em Deus, com Deus, de Deus em relação a nós. E isso tem que ter um eco na nossa casa. Tá bom? Então, justificação é um ato é um ato mediante o qual Deus nos declara justos. Essa, gente, deixa eu dizer uma coisa para vocês, essa é a grande diferença dos protestantes e dos católicos. A grande diferença não é as imagens, não é a Maria, tá bom? Não é a Maria morreu virgem, a doutrina do semper virgo, sabe a doutrina do semper virgo? Sabe que Maria nunca teve relacionamento sexual com José, ela morreu virgem. Eu sempre digo que se essa doutrina é verdade, então José foi um sempre triste. Eu chego lá, Ismael. Se sempre virgem, José é sempre triste. Ou seja, a nossa grande diferença não é essa, porque Lutero acreditava nessa doutrina, John Wesley acreditava nessa doutrina, ele acreditava nessa doutrina, Calvino também. Eu gosto de fazer uma sofoca dos reformadores no púlpito Eles não estão aqui para se defender Então assim A grande diferença do protestante para o católico É a doutrina da justificação Justificação é o ato pelo qual Deus declara a gente justo Para o protestante A justificação não ocorre dentro Para o católico ocorre Para o católico romano na verdade né? Para o católico romano A justificação É Algo que Deus vai colocando dentro do homem Para nós não Ou não deveria Para nós é um ato externo Extra nós Fora de nós É um ato pelo qual Deus declara de forma judicial É justo Não mudou nada dentro Mas Deus declara E Deus imputa Coloca sobre a justiça de Cristo. Então está o um Marco. Deus olha o Marco. Marco vida cheia de pecado. Marco se arrepende dos seus pecados. Aí Deus olha para o Marco e diz e bate o um martelo. Pô! Justo. Porque agora sobre o Marco está a justiça de Cristo. Ou seja, é um ato e é instantâneo. Todos têm a mesma justiça. Não tem diferença de justificação Sobre todo o povo de Deus está a justiça de quem? Isso, de Cristo, de Jesus tá bom? Santificação, aí é o que começa a partir da justificação Santificação não é um ato, é um processo Santificação é um processo no qual os justificados entram Mediante o qual Deus vai nos transformar a semelhança de Jesus Deus, Pai ama tanto Jesus Que Ele quer que todos sejam parecidos com Jesus Jesus é um modelo de santificação Ou seja, Ele é o um modelo Então Jesus olha a Isabela e diz assim Hum, essa parte está parecida com Jesus Essa outra parte não está Então Deus vai fazer o quê? Deus vai trabalhar nessa área da vida da Isabela Que ela não é parecida com Jesus e normalmente, Deus utiliza, olha para mim aqui, Deus utiliza a disciplina para nos tornar parecidos com Jesus. Vou dar um exemplo para vocês aqui na igreja. A gente está aqui quando vê um irmão ofende o outro. Você acha que é apenas uma ofensa. Aí chama um está ofendido, chama um pastor para resolver, um líder de GC e lá vai a gente e tem o ofensor e o ofendido. O que está que ocorrendo ali? Está ocorrendo, para quem olha de, de fora, ah, foi uma discussão, estão se resolvendo. Mas para quem conhece a Bíblia, está havendo algo ali. O nome disso chama-se santificação. Deus está santificando aqueles dois. Um, Deus está trabalhando para que ele aprenda a perdoar. Ele tem que se tornar mais parecido com Jesus. E o que ofendeu tem que se humilhar, ser humilde, reconhecer o que fez. Ou seja, tem muita arrogância, tem muito orgulho no coração dele ainda. Então ele tem que se humilhar, ser humilde. Porque Jesus é humilde. Ou seja, no mesmo ato, a suprema sabedoria de Deus está transformando os dois à semelhança de Jesus. Deus usa as coisas ruins que nós passamos para moldar a nossa vida. O nome disso chama-se disciplina E a disciplina é parte do processo de santificação Ok, o que, que essas duas palavrinhas aqui lindas Tem a ver com a nossa casa? Porque isso aqui é uma doutrina Mas tem que ter uma aplicação prática na vida Então, como pai, a justificação é o ato, é o fato A Valentina e o Enzo são teus filhos O Enzo! O Enzo é teu filho a Valentina é tua filha. A ah, ela é valente. A Vitória venceu. Nasceu parecendo um mosquito borrachudo. Né? Nasceu ali, prematuro. Qual é o nome? Vitória. Na minha época, a minha avó dizia: pouco que tu crescia, ela dizia: Fulaninho vingou. Esse vingou. Beleza, tá bom. Hoje é Vitória. Hoje é mais bonito, né? A vitória. A vitória é um anjinho, né? Todo mundo, <risos> essa é um terror. Ou seja, o Enzo e a vitória é fato, eles são teus filhos. Isso é justificação. Não muda. A santificação, o que, que é a santificação? Que Deus faz em ti, quando ecoa nos teus filhos, é o fato para onde, é, é o rumo que esse relacionamento vai dar, ou seja olha pra mim aqui sou justo diante de Deus agora por causa de Jesus agora Jesus tem um alvo Deus tem um alvo para mim o pai tem um alvo, e tem um rumo um caminho e ele quer, ele tem um alvo e o alvo é Cristo, ele quer me tornar parecido com Jesus esse relacionamento de Deus comigo, ele vai desembocar em um alvo logo o teu relacionamento com o Enzo e com a Valentina Ele precisa desembocar em algo Isso chama-se santificação E na tua casa é disciplina Tu está dizendo Eu não quero que o meu filho seja igual a essas crianças Pode isso, tá? Pode fazer isso Ai, não pode comparar Não compare Pode sim Pode sim Pode, faz a vontade isso, meu irmão, na tua casa Para de ouvir essa gentinha Ai, não compara Compara sim Olha o que está em Provérbios Que é um livro para criação de meninos Vices, eu vi um homem tolo barará. O tempo todo o pai está falando para o filho Está vendo lá o preguiçoso? Ele faz isso não sei o que, não quero que seja igual a ele Está vendo fulano? Barará? O tempo todo está em Provérbios isso Então pode fazer sim, tá bom? Tu vai ver uma criação e diz assim, Eu não quero que meu filho seja assim não quero que meu filho seja desse jeito Ou seja, a direção Que esse relacionamento vai se tomar, tomar A disciplina Escuta aqui, isso aqui é brutal Se tu entender isso aqui, tu vai sair diferente daqui Vai sair leve assim, entendeu? Parece propaganda era é sempre livre Tu vai sair feliz A disciplina Ela é um selo Eu repeti, isso aqui é demais Você tinha que estar dado glória a Deus A disciplina, ela é um selo De perturbação Cimento a uma família Como filho, vou dar um exemplo Nós como igreja Nós temos uma disciplina na igreja Quando alguém comete Determinados pecados, ela é disciplinada Como que a gente faz isso? A gente está vendo que a pessoa está fraca Tá? A gente está vendo que a pessoa está complicada Está criando problemas e, e isso vai destruir a vida dela E nós amamos ela, ela faz parte da igreja Ela é disciplinada a gente puxa ela para mais perto Vai ter um encontro semanal com um líder Com a esposa dele, juntos A gente vai estar juntos, a gente vai puxar a família para perto E o que, que essa disciplina diz? Essa pessoa é membro da nossa igreja A gente não faz isso Eu não disciplino ninguém Nós, como pastores e igreja Não disciplinamos ninguém de outra igreja Nenhum visitante Nós disciplinamos quem faz parte da nossa família aqui a disciplina é um selo de pertencimento Ainda que doa, lá no fundo devia ser celebrado Num país Se você cometer um crime aqui no Brasil O que, que vai ocorrer com você? Hã? Você vai preso Por que, que você vai preso? Porque você faz parte desse país Você responde a essas leis você está aqui O Brasil não vai pegar agora um criminoso que está na Itália E colocar uma pena sobre ele Por quê? Porque ele não faz parte desse país A disciplina na nação, ela fala de pertencimento Eu me submeto a essas leis Sou filho dessa pátria Com todos os defeitos, mas com todas as virtudes também Faço parte desse povo Essa é a minha língua Esse aqui é o cheiro Esse é o alimento do meu povo eu me submeto a isso, essa é a minha gente. Ou seja, na nação, na, na, na nação, na igreja, e isso também deve ocorrer dentro da casa. Você não disciplina o filho do vizinho, ainda que dá vontade, né? Ah, eu queria dar um cascudo daquele. Quantas vezes eu já ouvi isso aí, né? Não tá para dizer. Segura, ó Pegue tuas pedras de feng shui Teu cdzinho com som de, de água hum, calma. Mas assim, cara você, você não disciplina o filho do vizinho Por quê? Porque ele não pertence à tua casa A disciplina é um selo Deus não disciplina o filho do vizinho E você não disciplina o filho dos outros Você disciplina o seu filho Ok? Disciplina é algo que você está dizendo para o seu filho tu, tu, é, tu é meu Tu é meu sangue Tu é da nossa gente Tu faz parte dessa casa Quatro princípios para disciplina Para a gente entender isso aqui Primeiro Primeiro Disciplina não é punição Primeira coisa Primeira coisa para a gente entender aqui. Olha o que diz Hebreus 12, 11. Na verdade, toda disciplina ao ser aplicada não parece ser motivo de alegria. Ninguém está feliz assim, ah, teu pai te dando um casco, uns cascudos lá, as palmadas lá. E tu, ai ah, que alegria, vou cantar um louvor. Não, não. Mas de tristeza. Porém mais tarde produz Fruto pacífico aos que têm sido por ela exerc exercitados. Fruto de justiça. Ou seja, qual é o teu alvo quando você disciplina o seu filho? É o fruto. O, o, a tua ideia não é a punição. Olha o que diz Romanos 13, do 3 ao 4. Tem que botar em negrito e sublinhado os versículos aqui depois. Tá bom? Porque os magistrados... Ou seja, o Estado, tá aqueles que curam das leis. Eles não são para temor quando você faz o bem. E sim quando se faz o mal. Você quer viver sem medo da autoridade? Tipo da polícia, do Estado. Quer não ter medo deles? Faça o bem e você terá o louvor dela. Verso 4. Pois a autoridade é ministro. Ministro aqui no original é servo. É tipo diácono. Olha para mim aqui, gente ela é ministro de Deus para o seu bem, mas se você fizer o mal, então tenha medo, cara, bom, isso aqui é louco demais, porque não é sem motivo que a autoridade traz o quê? O quê? Espada é? Espada um, é um instrumento de quê? De dar um tapinha na bundinha do bebê? Não. Espada é um instrumento de execução. Ela traz a espada, pois é o que Ministro de Deus, vingador para castigar quem pratica o mal Então assim, o foco da disciplina é a correção Não é punir A, punir, a punição é para você retribuir o que a pessoa fez Tu fez? Então toma A disciplina não tem esse alvo. A disciplina, tanto que o símbolo da disciplina é uma vara, não uma espada. Agora, o Estado foi criado por Deus, não para corrigir, mas para punir. E a gente inverteu tudo. Já notou que a nossa sociedade inverte tudo que Deus cria? A gente diz assim, mas eles não vão sair recuperados da cadeia. Uh, gente, é aí que está. Deus na sua misericórdia pode usar a prisão para recuperar alguém. Mas o alvo do Estado na Bíblia não é a recuperação, não é a correção. Quem faz isso é a igreja. a igreja, por isso que a igreja tem que entrar nesses lugares. O Estado não tem esse poder, o Estado não consegue recuperar ninguém. Ele não foi criado para isso, e toda vez que ele tenta fazer isso, ele está usurpando uma posição que não é dele, e ele faz mal feito. Aí ele não recupera e nem pune. A função do Estado é punir. Romanos está nos mostrando, verso 3 ao 4, nos mostra a função do Estado. A função do Estado é carregar a espada. A pena capital, e, e não diga você que não tem no Brasil, tá? Tem pena de morte no Brasil. Você disso? O Estado pode matar você. Sabe em qual, em qual momento? Alguém sabe? Isso aí. Ou seja, tudo tem limite. E no Brasil é tu não lutar pelo Brasil. Que legal, né? Ou seja, o que importa no Brasil não é nem a vida do cidadão. O que importa é o Brasil. Se você desejar Sair, não quiser servir em uma guerra O Pablo vai te buscar E o Pablo vai, vai, vai fritar você Tem pena de morte no Brasil, tá bom? Tem pena de morte Se você não quiser servir a pátria em uma guerra né? você... Ou seja, cara A, a ideia de uma pena de morte, quando você aplica uma pena de morte de um Estado, né uma pessoa não pode fazer isso quando o Estado está aplicando a pena de morte o Estado não está dizendo assim não, nós, vamos, nós queremos a tua recuperação <risos> você vai recuperar alguém com a pena de morte? não tem como, né Diego não tem, né? ou seja, a ideia é o que? retribuir em alguns estados dos Estados Unidos em alguns... não, mas só... não, 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 cara tem muito lugar aí no mundo aí que os caras tem pena de morte para traficante. Isso é questionável, né? Complicado se matar um cara com um o cara traficou drogas. Não, não é complicado, não. Ele destruiu vidas. É uma discussão. É uma discussão. Então, mataram lá o brasileiro. O brasileiro foi executado. Ou seja, não, eles não querem recuperar o cara. Eles mataram. Mas no lar não é assim. A pena capital não visa recuperar o culpado. Só que a vara visa. Quando você carrega a vara dentro da sua casa, você, você disciplina o seu filho Você está o, o seu alvo não é retribuir o que ele fez O seu alvo é transformar o coração dele E Deus vai usar essa vara para moldar o coração dele Você não é o Estado, você não é um juiz Você não está retribuindo o que o seu filho fez Primeiro então, para você entender Primeira coisa, e isso eu, tenho, eu vou dizer, eu, eu sou um que tem que lembrar disso o tempo todo, nós precisamos lembrar disso, lembrar o que? Cara, nós não somos juízes, nós não estamos ali para punir os nossos filhos, você não é o Estado, você é um pai, e a vara, a ideia é corrigir, você não quer que aquele comportamento pecaminoso esteja na vida do seu filho, porque isso Faz mal para ele, isso ofende a Deus E isso, de, isso faz mal para a harmonia dentro do lar Então é primeiro Disciplina não é punição Em segundo Não use muitas regras Mas alguns princípios Olha o que a Bíblia diz em Mateus 22, do 37 ao 40 Jesus respondeu Ame o Senhor, seu Deus De todo o seu coração de toda a sua alma De todo o seu entendimento Este é o grande e primeiro mandamento E o segundo semelhante é esse Ame o seu próximo como você ama a si mesmo Destes dois mandamentos dependem toda a lei e os profetas Olha aqui a, Cara, eu amo isso na Bíblia A Bíblia tem 613 leis Regras o Antigo testamento E isso é condensado em 10 mandamentos Você se lembra dos 10 mandamentos? Não terás outros deuses diante de mim. Esse primeiro mandamento aí, Deus, tu, se tu cumprir ele, tu já não quebra nenhum dos outros, tá bom? Não terás outros deuses diante de mim. Não faça para ti imagem de escultura, não adore a elas. Terceiro, não tome, não tome o nome do Senhor teu Deus em vão. Quarto, lembra do que? Hã? Lembra do sábado, lembra do Shabá. Ou seja, lembra é porque eles já guardavam um dia. É para lembrar, tá bom? Quinto mandamento. Honra teu pai e tua mãe. Sexto mandamento: não matarás. Sétimo mandamento: não adulterarás. Oitavo mandamento: não roubarás. Nono mandamento: não darás falso testemunho. Décimo mandamento: não cobiçarás. Esses dez mandamentos, olha para mim aqui, eles são o um resumo de todos os 613 mandamentos do Antigo Testamento. E esses dez mandamentos, eles são resumidos em dois. Não é, não é Jesus que está fazendo isso aqui pela primeira vez na história. Os rabinos já faziam isso. Já reduziam isso em blocos. Os quatro primeiros mandamentos, ou seja, a primeira tábua da lei, ela refere do nosso relacionamento com Deus. Não terás outros deuses. Não farás para ti imagem de escultura. Terceiro. Não tomarás o nome do Senhor teu Deus em vão. E lembra do sábado. Esses quatro mandamentos, eles estão relacionados do nosso relacionamento com Deus. Estão focados no nosso relacionamento com Deus. Então, é o primeiro mandamento. Ama o Senhor teu Deus. Se eu amar a Deus, eu vou adorar Ele. De forma correta e esses quatro primeiros mandamentos serão cumpridos. Ah, mas o sábado, o que tem a ver o sábado, um dia de descanso na semana? O que isso tem a ver? Tem a ver porque você está confiando nesse Deus e ele é o provedor. Então, o dia de descanso está muito mais ligado no meu relacionamento com Deus do que com o próximo, tá bom? Agora, do mandamento 5 ao mandamento 10, ou seja, os seis últimos mandamentos estão ligados ao meu relacionamento com o próximo. Quinto mandamento. Honra teu pai e tua mãe. Sexto mandamento, não, ó, tudo com o próximo. Sexto mandamento, não matarás. Sétimo mandamento, não adulterarás. Oitavo mandamento, não roubarás. Nono mandamento, não dirás falso testemunho. Não vai fofocar, não vai mentir. E décimo mandamento, não cobiçar. Tudo que está ligado ao mandamento do próximo. Logo, é o segundo mandamento. Ama o teu próximo como você ama a você mesmo. Entendeu? Vocês entenderam? Entenderam, gente? E já um disclaimer aqui. Para com essa história, com essa maconha De que você tem que se amar mais Para com isso Todo mundo usa esse texto bíblico Ama o teu próximo como a ti mesmo Primeira coisa é que tu tem que te amar Não, a Bíblia já parte do princípio que você se ama Você se ama demais O que Jesus está mandando é Amar Deus e amar o próximo Tá bom? Você ama muito você Você ama muito você não precisa de mandamento. A Bíblia já está dizendo: ama o próximo como tu te ama. Tu já te ama, tá bom? Tu já te ama. Tu, já te ama. tu gosta de tomar. Vai no dentista. A gente é uma geraçãozinha soft. Aí a gente toma anestesia para ir no dentista. Vai tirar a cutícula, dói. Ai, 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 ai. Por favor, né? Vai fazer um tomatinho e tem que tirar a pelezinha do tom... Tu gosta de ti. Tu gosta de ti. Passa na frente do espelho e já está se olhando. Tu gosta bastante de ti Tá bom? Ou seja Quantos mandamentos tem aqui, gente? Que Jesus está falando Hã? Quantos? Dois Ou seja Não é um monte de coisa Como que você corrige seus filhos? Com poucas regras Mas com alguns princípios Você não é a EPTC. Grava isso. Você não é o azulzinho. Você não está caneteando todo mundo em casa. Lute contra isso. Olha as regras do pai do Douglas Wilson, cara. O, Douglas, o pai do Douglas Wilson deu três regras para ele: primeiro, sem desobediência. Segundo, sem mentiras. Terceiro, não desrespeite sua mãe. Daí emanava todo, tudo que ou seja, não tinha como... O filho dele ia fazer alguma coisa e ele pensava Isso é desobediência? Vai envolver mentira? Vou desrespeitar minha mãe? Acabou São princípios Olhe as regras do Driscoll Essa aqui é fenomenal Nas viagens da família Primeiro, amem um ao outro Segundo, divirtam-se E terceiro, estejam seguros São três regras Ou seja, as crianças Ele é... Ele é tem cinco filhos Em todas eles tinham que pensar Ele, Eu devo fazer isso? Isso envolve amor? Ou seja, divirtam-se Meus irmãos vão se divertir se eu fizer isso? Eles vão gostar também? É seguro? Alguém pode se machucar? Ou seja, ame um ao outro Divirta-se e fique seguro Três princípios E daí norteia tudo É assim que a gente tem que liderar a nossa casa é desse jeito que a gente norteia. Jesus dá dois grandes mandamentos. Resumindo os dez. Pais precisam ter um poder de sintetizar as coisas. Ok? Eu pergunto pra você. Gente, olha aqui pra mim. O que o congresso que faz as leis, tá bom? O que eles querem de nós? Então vamos lá, vamos lá. Chega no congresso e diz assim. Congressistas, o que vocês querem de nós? O certo era para levantar um congressista e assim, resumimos todas as leis em duas, faça isso faça aquilo outro. É óbvio que não é o que está na bandeira, ordem e progresso, a gente já está vendo que não está dando certo. O que, que o congresso quer de nós? Não tem como resumir, porque é regra, regra, lei, lei. Deixa eu dizer uma coisa. Enquanto você está aqui, você está quebrando alguma lei desse Brasil. Algum imposto, tu se esqueceu, velho. Tu tem que contratar alguém para ser teu contador. Isso é loucura. Isso é loucura. Num país, tu, tu te perde, é tanto imposto, é tanta coisa, é tanta coisa. Tu tem que contratar alguém, tem que pagar alguém para poder pagar direito para o Estado. Parece que eles fazem para te ferrar mesmo. Tu, tu tá quebrando algum, algum mandamento aqui, velho. Em algum momento tu tava andando, o tá? Tu tava andando com o teu carro na... Cara, quem nunca passou dos 60 km por hora na Antônio de Carvalho, que joga a primeira pedra? Na Cristiano Fischer. O Harrison que andava de roller, né? Era um jovem, andava de roller. Descia a Cristiano Fischer na hora do rush, de, na contramão ali, essa aí é só quem ouviu Atlântida dos anos 90, né? O te chamo do Papael. Sou velho, cara. Então, ou seja, cara, se tu, descer, se tu descer de bicicleta, Cristiano Fischer, tu passa dos 60 km por hora. Quem não estava andando assim e pisou um pouquinho mais e... 65. Passou. O que, que devia acontecer, Thiago? Procurou o azulzinho. Senhor, eu pequei. Eu peguei. Perdão eu respondi a minha mulher no celular, ela é braba ou seja algum momento dessa semana tu quebrou uma lei tu quebrou uma lei, por quê? porque é muita lei e, e a gente não pode ficar, por exemplo, por exemplo eu olho a minha filha e eu vejo assim eu não Quero que ela faça tal coisa, mas eu recém-falei, eu já vou falar uma outra coisa de uma outra coisa, ou seja, eu tenho que mirar as minhas batalhas dentro de casa no que é essencial, no que é central, no que é fundamental. São poucos, poucas uh, uh, regras, você não usa muitas, mas você usa princípios. Apresente poucos princípios, que daí vão emanar as regras do lar. Primeiro princípio, a disciplina não é punição. Segundo, não use muitas regras, mas alguns princípios. Terceiro, fique calmo. Mamãe, mamãe. A Amanda está se alegrando ali. Tu, com certeza tu não surta, né, Amanda? Não. A Thalita, ela está fazendo uns negócios agora lá em casa é muito legal, assim. Ela olha, ela olha um caos, uma coisa, uma coisa caótica, ela... e ela olha para mim e diz assim: Eu não estou aqui. Eu estou nos lugares altos com o Senhor. Eu estou em paz. Cara, todo mundo que tu tem que reafirmar algo é porque tu não está assim. Sabe aquelas frases de coach? Eu vou vencer. Só derrotado faz isso só derrotado tem que lembrar, eu sou um vitorioso, não, tu tá mal, ou seja, fica calmo, olha o que diz Gálatas 6, 1, irmãos, a primeira palavra, irmãos, se alguém for surpreendido em alguma falta, vocês que são o que? espirituais, você é o que? eu sou espiritual, Tá bom? Se você não sabe como que é uma pessoa espiritual, olha o João, o jeito que o João fala, o jeito que o João se porta. Oi, meus irmãos. O João manda áudio para mim assim, cara, eu dou play, é uma paz. É uma paz. Seu, irmãos, olha como o Paulo tá falando, Paulo fala escrevendo aqui que nem que nem o João, tá? Se alguém for surpreendido em alguma falta, vocês que são espirituais Restaurem essa pessoa com espírito de brandura E que cada um tenha cuidado Para que não seja também tentado Ou seja Como que eu falo com o irmão Quando ele comete uma falta Eu não chego com o pé na porta Pô eu falo ele de forma branda. Lembre-se, seu filho é seu irmão em Cristo. Não é? Você não acredita, você não está orando pela conversão do seu filho? Você, porque a gente está orando pela conversão do filho e já acreditando o que ocorreu. É por isso que a gente dá a ceia para ele. A gente para de dar ceia para o nosso filho, aqui na Vintage, quando ele começa a demonstrar sinais de que ele não ama Jesus. E daí a gente diz assim, tu não vai tomar mais a ceia. Tu tem te mostrado como um ímpio. Mas a gente, desde criança, a gente vai pregando, orando, impondo as mãos, falando do Evangelho, vivendo parecido com Jesus dentro de casa, para que o nosso filho ame Jesus. E a gente faz o quê? A gente acredita que o nosso filho é o quê? Crente. Ah não, meu filho não é crente Então não ensina mais a oração do Pai Nosso para ele Porque ele não pode chamar Deus de pai Você ensina a oração do Pai Nosso para o seu filho? Sim ou não? Ensina, né? Então ele é teu irmão Logo, esse texto aqui é para o papai e para a mamãe Se alguém for surpreendido em alguma falta Vocês que são o quê? Espirituais Espera que você seja espiritual Restaurem essa pessoa Ela precisa de restauração como espírito de brandura e que cada um tenha cuidado para que não seja também tentado lembre-se, seu filho é seu irmão em Cristo não pode res, resumindo na disciplina não pode haver emoções transbordantes você não disciplina fisicamente o seu filho irritado quando você disciplina o seu filho e você está irritado, você pecou contra o Senhor, você pecou contra Jesus, você não disciplina Ele com fortes paixões, com raiva, os seus sentimentos não são o foco no momento da disciplina, porque tem dois extremos, você chega indignado em casa, chutando, o chefe xingou você, o cliente foi um idiota, você chega lá e o seu filho faz um negocinho e você pau no seu filho. Você bate nele na frente dos outros. Você não deve bater no seu filho na frente das pessoas. Você não deve humilhar o seu filho. Você não bate no rosto do seu filho. Se você seguir fazendo isso aqui na vida de você é disciplinado, porque o seu filho é membro da igreja Você vai corrigir ele com um espírito de brandura E se em algum momento, papai e mamãe Você corrigiu o seu filho de forma irritada Porque isso pode ocorrer, porque nós somos pecadores O que você tem que fazer? Exatamente, pedir perdão Aí vem o pai e a mãe assim É não, peço perdão, esse aí fica pelos que eu não dei É fácil, né? Se tem uma coisa que a minha mãe me ensinou, velho, ela nem era crente na época. Se tem uma coisa que a Dona Isabel, de um metro e meio, me ensinou, velho, foi isso. Foram duas coisas. Primeiro, tudo que ela pedia para me fazer, ela, ela falava, por favor. Cara, eu não consigo falar, pedir algo para alguém e não colocar a palavra por favor junto. Tem que ter, por favor, por gentileza. Não importa. E segundo, mais de uma vez, a minha mãe se excedeu na correção... E ela vinha depois chorando E me pedia perdão Ela nunca perdeu autoridade por causa disso O contrário, ela ganhou E ela não era crente Aí eu vejo pais cristãos Que nunca pediram perdão para o filho Cara, quem tu pensa que tu é, velho? Quem você pensa que você é, minha irmã? O alvo é esse Você vai errar E se você errar, você pede perdão Aí tem o alvo, o cara está irritado Aí o cara não corrige o filho. E tem o um outro extremo. O dia está lindo. Os pássaros estão cantando. Está tudo belo. Você está tocando uma música do James Horner no fundo. Ah, está tudo tão belo. Você está tomando aquele chimarrão. Sabe que você bota assim a água e sobe o cheiro da erva assim, sabe? Ei, lasqueira. E você está tomando aquele mate. Ouvindo um baitaca. Fundo da grota. Está tudo lindo. E daí o Enzo vem e pau, faz uma desgraça Dá um tapa na cara do irmão pum! Aí o que, que você faz? Você não corrige ele Porque você corrige baseado nas suas emoções Você não corrige baseado no pecado Você não faz baseado no que ele fez Para corrigir ele, para que ele seja restaurado Você só é um pai e uma mamãe de emoção se você está irritado, você desce o cacete Se você está em paz, você não faz nada Também é errado São os dois extremos Deixa eu dizer uma coisa, o que a sua emoção importa no momento da correção? Nada A questão da disciplina não envolve como você está Tem algo, tem um sentimento que não pode ter nunca no momento da disciplina Chama-se alegria Em qualquer disciplina, a disciplina no estado, na igreja e na família, ela precisa ser emitida com tristeza. Quando Paulo falou aos filipenses, ele diz que ele corrigia aqueles que eram traidores da cruz de Cristo, ele fazia isso com lágrimas nos olhos. A disciplina, em primeiro, ela visa, qual é o, o alvo dela? Ela visa restaurar a comunhão. Você quer restaurar a comunhão dessa criança, mas para restaurar a comunhão, o que, que tem que ter corrido antes da, do pecado cometido por ela? Vocês estão entendendo a pergunta? Vou, vou, vou explicar o desenho. É, é, é assim, ó. se você está restaurando a comunhão. A, a ideia da disciplina, você está restaurando a comunhão da criança com a família. tá bom? Porque o pecado dela, os nossos pecados... Ele afeta um outro, por isso que Jesus nos ensinou a orar, perdoa os nossos pecados, tá bom? Então é comunitário. O meu pecado afeta você, o seu pecado afeta mim. O pecado do membro da família ele afeta a família. Então aquele pecado da criança ele afetou a casa, ele afeta a comunhão da casa, tá bom? Então qual é a ideia do pai? Por que que Deus nos, nos disciplina? Porque ele nos restaura a comunhão e nos puxa de novo para a família. O pecado da criança ele afasta ela da família. O pai quer restabelecer e puxar essa criança de volta para casa. Ele quer restaurar a comunhão. Só que o que, que tem que ter tido antes da comunhão ser quebrada? Alguém, 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 alguém. Tem que ter. Antes da comunhão ser quebrada, tem que ter uma coisa. Qual é o nome? Comunhão. Você entendeu? Se quando você vai restaurar a comunhão Já não, tem, já não tinha comunhão antes A comunhão já estava abalada Antes da criança cometer o pecado dela Já estava uma zona O relacionamento da família está uma porcaria O papai e a mamãe não estão bem A criança não está bem Está tudo ferrado Como que você vai infligir uma disciplina Para restaurar a comunhão Se não tinha comunhão antes, pomba? Por isso se você for colocar uma disciplina Se você for infringir uma disciplina no seu filho E não tinha comunhão antes Você vai só piorar as coisas Entendeu? É por isso que muitas, muitas, muita gente perde os filhos Porque não, mas ele fez isso, ele tem que ser disciplinado Tem Mas o, o, o fator da disciplina é restaurar a comunhão Mas não tinha comunhão antes, já estava abalado o negócio Tá, o que eu faço então? Então antes tu resolve a coisa tem algo por trás muito maior. Tu chama a família a uma confissão de pecados, vocês choram juntos, vocês se abraçam, se perdoam e seguem a vida. Depois disso pode ter disciplina. Então é primeiro, a disciplina visa restaurar a comunhão. Segundo, você não pode, a disciplina não pode afastar teus filhos de ti fica atento meu velho e minha velha, se nos momentos da disciplina, você, grava isso, se você, se você disciplinou o seu filho e ele começa a se afastar de você, você entra na sala e ele corre, você chega, a sua filha sai, porque algo está ocorrendo de errado na disciplina, a disciplina tem por finalidade restaurar a comunhão. Puxar, não afastar. A ideia da disciplina é aproximar. É puxar para perto. Atento a isso. Terceiro. A disciplina precisa ser, então, aplicada com calma. Como eu falei antes. Ah, mas eu estou tão bem hoje. Não pode impedir você de aplicar a disciplina. Ah, e era muito louco isso, a Isabel é um pouco menor e a gente está tudo brincando assim, tudo rindo cara, e a Thalita é, meu, tá todo mundo é, tá coisa linda a, ela rindo com a gente, quando eu via, ela olhava para Thalita assim pum, dava um tapão na cara da Thalita Sim, do nada assim eu olhava assim, que, que isso, cara que satanás é esse mas é muito pecaminoso o negócio o olharzinho dela mudava Estarita pegava e dizia, minha filha tava tudo bem O, o normal, na, o, o, é assim Ah, deixa assim, gente, ah, tá, tá tão bom aqui Não Lá era levado Disciplinado Abraçado Havia oração A gente sempre ora com ela Abraça, ora E não tira ah, Você disciplinou, minha irmã Você não entrega para o colo do papai Fica contigo O consolador dentro da casa é quem executou a disciplina Papai executou a disciplina? Não tem essa coisa Ai mamãe Não não. Uns 15 minutinhos aqui Abraço. O consolo está aqui Do mesmo Deus Que procede a ferida Procede a cura Do mesmo pai que procede a disciplina Procede o amor Como diz James Dobson Nossos filhos precisam saber duas coisas Quem manda e quem ama quem manda e quem ama. E quem manda e quem ama é a mesma pessoa. Ok? Bom. A disciplina em quarto, ela não é uma forma de auto-expressão. Você não deve desabafar emoções enquanto disciplina o seu filho. Nossas mães faziam muito isso, né? Elas separavam as sílabas. Eu já te falei... Cada sílaba é uma paulada, né? Eu já te falei pra não fazer mais isso aqui... Não, tu não está ali para te expressar A disciplina não é um momento que tu te expressa Que tu bota para fora Ah, por que? Que vergonha que eu passei Renzo, eu nunca imaginei passar com essa vergonha Mas por que, que tu não imaginou? Mas, eu, eu te dou a maior dica agora Vá para casa e imagina os teus filhos fazendo a pior coisa do mundo Nunca vai acontecer de tu dizer Não imaginei <risos> Imagina o teu filho matando alguém Roubando Imagina tudo isso Imagina ele enlouquecendo Tocando fogo num colégio Imagina, imagina, por quê? Porque até, tu nunca vai ter que dizer assim Eu nunca imaginei, não, eu já imaginei Na verdade, meu filho, eu imaginei sempre fazendo coisa pior. Disso. Por quê? Porque ele é filho de Adão Teu filho tem a mesma natureza do Hitler Igualzinho Igualzinho, cara. O ele já foi uma criança. E um padre salvou ele de morrer. Você vê isso? Ele estava morrendo afogado e um padre salvou ele. Ou seja, imagine, você não está se, se expressando na hora da disciplina. Quinto, a disciplina, em quinto, ela falha quando ela é feita de forma errada. Então muitas pessoas estão aplicando a disciplina nos seus filhos. E daí ela falha. A criação está falhando. O, que, que, ela, o que, que ela se torna daí? Aí ela vai para o outro extremo. Disciplina não funciona. É que tu está fazendo de um jeito errado, meu velho. Imagina só. Pega uma receita de bolo. Aí tu faz e fica aquele bolo sola assim, sabe? Sabe? é O sexto sola da reforma protestante. Ah, foi boa, né? Ah, tá demais isso. E tu ficou uma, uma solinha assim, ó. Ficar todo socado, todo o bolo ali Com a densidade de uma, de uma, de uma estrela, entendeu? Tipo, socaram e tem um casalzinho novo, né? O cara come aquilo rindo Ai, coisa boa, meu amor Quinto ano de casado, que horror nessa que droga Ou seja A disciplina falha porque ela foi feita de forma errada Não é a culpa da disciplina não seja estúpido. Não se torne o Marcos Mion. Não é para se tornar o Piangers. Ai, mas o Piangers me emociona. Cara, história triste, fanfic também. Ele, ele Não, ele fala muita coisa legal. Pô, ele, o Piangers é, é, é legal demais, é demais. Mas é, não é um modelo. Né? Sexto. A disciplina é uma linguagem universal. Como assim? Isso aqui é foco aqui. Quantas vezes eu olho assim e falo assim, não, minha filha não vai entender isso aqui, cara. Ela não vai entender, eu vou só, pô, vou só dar essa varadinha aqui nela, ela não vai entender. Ela não vai... Cara, o teu filho, ele entende que se ele faz birra ele ganha um negócio, como diz o Douglas Wilson. Ele entende que faço isso, ganho isso. Desde pequeno, quer mamar, o que ele faz? Chora. E ela entende que chorou, ganhou Tem uma ligação A mentezinha primitiva das nossas crianças Ligou, hum, chorei ganhei Chorei e ganhei Por que que você acha que, o, que, que a Valentina Que o Enzo Não vão entender a ligação Entre dar um tapa no rosto da vovó E tomar uma palmada Por que que você acha que ele não vai entender essa ligação Bati, levei, bati, levei Qual é o alvo disso? O alvo é corrigir, é para parar de fazer isso ou seja, a disciplina tem uma linguagem universal Todo mundo entende Ou seja, olha só Eu sou assim. Eu caminhando assim Aí eu chego na frente da casa do Levi Aí o Levi está casado com três filhos E botou uma cerca elétrica E eu estou assim Estou numa parte mais alta do chão da casa dele E daí eu estico a mão e eu tomo um, tomo um, um talagaço Ali na cerca elétrica Eu pergunto para você Eu vou colocar minha mão de novo ali? Vou ou não vou? Eu não vou, Por quê? porque eu fui disciplinado. Eu, pum! Eu, é uma linguagem universal. Um macaquinho entende. O macaquinho vai pegar um negocinho, ele tira a mão, já não faz mais de novo. Um adulto entende? Um, o adulto entende? Oh, oh, shi, ah! Queimou os pelinhos aqui. ó oh, 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 Que loucura! Uau! Por que, que a criança não vai entender? A criança vai entender. Então, quando as coisas ficam sendo feitas, feitas uma atrás da outra É porque nossos filhos, velho Eles literalmente A gente pensa que eles não vão entender o que a Bíblia mostra que eles vão entender Cara, é uma loucura, minha filha está enlouquecendo às vezes na mesa Ela está enlouquecendo, está assim Uma loucura, eu pego ela pelos braços e digo Minha filha, para de enlouquecer O meu alvo como pai é impedir que os loucos tomem o hospício O meu alvo como pastor é esse às vezes a igreja é um grande hospício, é cada um que vem com uma ideia louca Se nós colocarmos um culto todos de cabeça para baixo, vamos atrair mais pessoas E daí eu tento fazer com que essas ideias não vão adiante É o meu foco aqui muitas vezes Dentro de casa eu quero só impedir que os loucos tomem um hospício Eu estou só assim como um diretor de um hospício E a minha filha está enlouquecendo, jogando comida para cima, fazendo coisa bem louca Sabe, tá louca e daí a minha esposa só bota a vara em cima da mesa, a presença da vara, a vara está ali. E a atleta diz assim, a vara está te olhando. Acabou, calma. Ela vira igual a, na campanha, a Manuela na campanha, velho. Roupa recatada do lar, tranquila, né? Tira, foi seu martelo. Ai, mulheres, barará, barará. Ou seja, o que aconteceu? Ela entendeu. Ela entendeu. É universal. Cara, como diz a Simone Quaresma, teu filho está no 12º andar, numa janela, e está quase caindo, e tu está a 5 metros dele, e tu tem apenas a tua voz, para mandar o teu filho descer da janela, o teu filho morre ou vive. Eu disse, ah, mas a tua filha ainda não está, não, não está, porque a gente está num processo, eu quero falar uma vez ela obedecer. Mas é que teve uma coisa, um, um percalço no meio do caminho, né? Um cara comeu um fruto. Lá no Éden. Então a natureza dela não quer. Todas as vezes que vocês veem. Às vezes a minha esposa está com a minha filha aqui. Ela levanta. Ela não vai só trocar a fralda da minha filha. Quarto, último. Quarto princípio para disciplina. Disciplina é amor. Está ah, trocado o texto bíblico. Obrigado, gente. Vocês. Demais. Obrigado, Bianca. Vocês... Tá bom? Um beijo no coração de vocês. É Hebreus uh, 12, dos 6 a 8. Tá? Vamos lá. Abra uma Bíblia aí e lê comigo aí. Não é, não é Gálatas. isso eu já li para vocês, tá? Hebreus 12, do 6 a 8. Porque o Senhor corrige quem? Quem ele ama. E castiga todo filho a quem aceita. É para a disciplina que vocês. Perseveram. Deus os trata como filhos. E qual é o filho a quem o pai não corrige? 8, verso 8. Mas se estão sem essa correção, da qual todos se tornaram participantes, então vocês são bastardos e não filhos. Provérbios 13, 24. O que retém a vara. O que, que ele faz com seu filho? Ele odeia o seu filho. Quem o ama, este o disciplina desde cedo. Eu quero passar isso aqui. Por favor, gente. Só não enlouqueçam aí. Tá? Ó, Hebreus 12, do 6 ao 8. E Provérbios 13 e 24. Sete coisas incômodas sobre esse texto. Tá bom? Primeiro, se há amor, há correção. Deus ama você? Ama ou não ama, gente? Vamos lá, gente. Pô, nós temos que ficar mais pentecostal. Ama ou não ama? Ama. E ele não corrige você? Óbvio. Olha para Jacó e para Esaú. Quem que viveu solto? Solto das tranças? Quem que viveu solto na Bíblia? Quem que teve uma vida ferrada, velho? Foi Jacó ou foi Esaú? Quem era o cara que... que, que ah, ele enrolou, ele comprou o direito para uma genitura Pinóia. Ele comprou, cara Ele comprou porque ele valorizava aquilo ali Jacó é fabuloso Agora, olha a vida de Jacó e olha a vida de Esaú Esaú viveu solto pelo campo Jacó teve uma vida ferrada Passou dificuldade E a Bíblia diz em Romanos Que Deus amou Jacó e odiou Esaú Aí, aquele que Deus ama, esse cara vai ser corrigido. Se há amor à correção, se você ama o seu filho, você vai corrigir ele. Se há amor à correção com vara, as pessoas chegam a dizer assim, pastor, quando o Provérbios fala sobre vara, Provérbios está falando do quê? Olha só, tem uma palavra em hebraico que é. Em hebraico quer dizer vara E essa palavra em português é vara Vara do hebraico vara É vara Então é vara Sim, vara Vara, bambuzinho Do lado da minha cozinha tem uma plantação de bambuzinho A gente tem, a gente fornece vara para todos os irmãos que vão lá em casa Pega aí meu irmão, é umas três As crianças nos amam ou seja, vara. Por que vara? Porque vara, tu não, tem, tu não mata alguém com uma varada. Uma varinha fininha. A dor é aguda e passa rápido. Tu não deixa roxo. Não é para matar. Tu não quer destruir teu filho. Mas tu vai dar com a tua mão, cara. Ah, minha mão é para abençoar, minha filha. Olha o tamanho da minha mão. Imagina. O alvo qual é? O alvo é correção. É uma dor aguda e rápida que não mata, não destrói. Não vai deixar cicatriz. Não vai. Não. É só. Só te, te aprumar Te uma Para de enlouquecer. Volta para a vida. Volta para a vida, Valentina. Terceiro. É impossível amar o seu filho. Sem disciplina física eficaz. Por que eficaz? Porque, cara. Meu velho. Tem cara que dá aquele tapinha em cima da fralda e paga senão não, eu sou um pai que corrige o meu filho. Não. Você tem o espancador, o idiota, o cara, cara que é um imbecil, que espanca os filhos. No outro extremo, tem o cara lá que ah, dá um tapinha em cima da da Pampers. Não, meu. Não. É impossível você amar seu filho sem disciplina física eficaz. Quarto, quem define o que é amor? Quem é que define? É Deus. É Deus. Deus diz que, verso 24 de Provérbios 3: O que retém a vara, odeia o seu filho. Quem o ama, disciplina desde cedo. Ou seja, você ama seu filho. Então, você tem que disciplinar ele. Desde cedo com vara. Desde cedo. Desde muito cedo. Pastor, desde quando? Desde quando você começou a notar pecado no seu filho? Ok? Você notou o pecado? É pecaminoso isso aí? É pecaminoso? Você já administra a vara. Simples. Por quê? Porque você não quer dar uma varada numa, numa guria de, 14, de 12, 14 anos. Um guri de 10, de um guri de 12 anos. É para tu falar, ele entender. Não é para tu dar um tapa num guri de 12 anos. É para entender. É para entender, não é para ficar perguntando assim. Pai, hein, hein. eu vejo assim, né? é muito engraçado isso. Sim. Pai, posso comer a bolacha? 14 anos. Cara, o que um guri de 14 anos tem que fazer? Ele tem que olhar no relógio. 11h50 pode comer bolacha? não, sério mesmo porque adulto não come bolacha às 11h50 deixando claro que é bolacha, não é biscoito tá? a gente come bolacha às 11h50? não vai ter comida, vai ter almoço tu é louquinho? tu é adulto a não ser que tu esteja embora, embora de férias e tu vai almoçar às 3 da tarde ouvindo um ula ula, é diferente não, cara, ou seja, aí vejo posso comer bolacha? Não, tem que pensar. Agora, a, o teu filho tem dois anos. E não, a mentezinha é primitiva. O teu filho provavelmente nem te ama, né? é, O Amor é, é uma coisa bem complexa, né? Tá bom, digamos que ame, beleza? Então quem define o um amor é Deus, quinto pouco importa o que a cultura diz sobre o amor a cultura diz ah eu te amo amor e quando vem pum já não ama mais a cultura não está comprometida com o amor e você tem que esquecer sim cara o que a cultura diz o que o que a Fátima Bernardes, Bernardes diz não importa velho olha a vida da Fátima Bernardes esquece a Fátima Bernardes é a ópera brasileira né é opra tupiniquim Esquece isso, velho Aí vai aquelas pessoas Aí vai o Como é que é o, o, o colunista aqui da, do, daqui de Porto, do Porto Alegre Que vai direto lá O, o pessoal tudo vendo aí a Fátima. Como é que é? Quero pinejar, né? ah. Cara, eu tô brincando Se tiver dando a Fátima Bernardes Eu não consigo desligar Porque é tão estúpido porque Eu não tenho que ver esses caras E eu fico assim, ó, idiotas que idiotas. Aí todo mundo falando as mesmas coisas. Aí vai aquelas bandas, tudo desafinada, cantando aqueles instrumentos, tudo desafinado, com o ar-condicionado, Que terror. Aquilo é um show de horrores, velho. Pouco importa, assim. Velho, dá a Fátima Bernardes, você tem que ir no banheiro, defecar e sair caminhando. Cagar e andar. Sexto. O ódio e desprezo ao seu filho... É demonstrado ao não disciplinar ele. Deus diz, Deus diz isso de você. Não importa se você é assim, não, mas eu sinto um calorzinho no meu coração, pelo meu enzo. Eu sinto um calorzinho no coração. Daí Deus está aqui, sabe aquele meme que tem um cara parado? Não, tá ligado? Deus está dizendo que você odeia o seu filho se você não disciplina ele com vara. Não importa se você tem um calorzinho. Não, mas eu amo, eu amo a Valentina. Uma vez chegou uma irmã lá em casa. Ela estava... Foi muito triste isso. Eu tive que falar isso para ela. A chefe dela bateu na filha dela. Bateu na filha dela. E ela disse assim. Pastor, o que, que eu faço? Eu disse, tem que chamar a polícia. Tem que chamar a polícia. E ela disse, não, mas eu não posso. É minha chefe. Tá, se tu não fizer isso, tu vai ser disciplinado. Porque... Tu está permitindo que pessoas espanquem tua filha e tu não tá fazendo nada, tu tá te chorando cúmplice desse pecado. E daí eu disse para ela assim: qualquer um pode bater na tua filha, e ela começou a afirmar, dizendo: Não, mas a minha filha eu amo, eu defendo a minha filha, eu não vou permitir. Eu disse: Não, minha irmã, só um pouquinho. Tu permitiu, já aconteceu. As pessoas entram numa coisa que ela começa a falar coisas que não estão ocorrendo. E você pode fazer a mesma coisa. Você pode ter a tua boca cheia de amor pelo teu filho e pela tua filha e Deus está dizendo: Tu odeia o teu filho. Tu odeia o teu filho. Sétimo e último: a disciplina é uma marca que somente filhos carregam. Você está dizendo para o teu filho: Tu é meu filho. O papai te ama. Tu faz parte dessa casa Tu faz parte disso aqui O Douglas Wilson conta Como que o pai dele corrigia ele O pai dele levava ele pro porão Dava umas palmadas nele E dizia assim para ele Doug Você pode voltar E ser reintegrado à família novamente Desde que Você aceite Que você está errado E você não volte com uma cara de bunda para casa para lá Pensa no que tu fez E ele vinha e dizia A porta está aberta, pode vir E ele ficava ali o guri Sentado na escada do porão Ouvindo o tirintar dos, dos talheres A família toda rindo, comendo E aí você me sentia como filho pródigo Querendo voltar E quando eu voltava eu era recebido pela família Grava isso, cara Escuta a disciplina é uma marca que filhos carregam E eu pergunto para você aqui Encerrando meu sermão, já falei demais Deus tem disciplinado você? Eu preguei tudo isso sobre criação de filhos Mas eu tenho certeza que a vida de alguns irmãos aqui está quebrada Você entrou aqui nessa manhã com a sua vida destruída Lutas, angústias, tristezas e você duvida que Deus ama você E você duvida, você diz assim, não Deus não me ama Porque eu estou passando por tudo isso Provavelmente Todas as lutas que você está passando É a marca, é o selo de propriedade de Deus na tua vida Deus ama você, bem-vindo à família dele Ele está disciplinando você Como um pai que ama você como um Pai que cura você, como um Pai que abraça você, como um Pai que sabe as suas dores e não quer que você continue do mesmo jeito. Ele ama você. E isso tudo que você está passando tem uma razão. Você é filho de Deus. E tudo isso por causa de Jesus. Porque Jesus Cristo morreu por você, verteu o seu sangue por você, amou você, pensou em você, priorizou você. Por causa disso, você se tornou filho de Deus, e por você ser filho de Deus, ele corrige você. É por isso que a sua vida, você pensa assim, ah, mas a vida do fulano ela é perfeita, não é. Você pensa assim, ah, mas, ah, mas por que, que eu não tenho um minuto de paz? Por que, que é caos, é caos, 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 caos Deus está corrigindo você Deus está tocando em você Deus está moldando você Deus está transformando você Deus disciplina você com um alvo Qual é o alvo de Deus? A sua eternidade O foco de Deus não é o teu bem terreno O foco de Deus é o teu bem eterno Deus está olhando lá no futuro Lá no futuro, e ele olha o futuro E ele diz, meu filho e minha filha serão benditos eternamente Serão abençoados eternamente Então eu vou fazer isso aqui Porque vale essa palmada, essa varada Na história dele nesse momento Para que algo seja mudado eternamente O foco de Deus é o teu bem eterno E esse deve ser o, o nosso alvo com os nossos filhos Vocês notam que toda a doutrina de Deus Emana e ecoa no nosso lar Deus ama você, Deus ama você, eu tenho certeza que a vida de muitos aqui está quebrada por causa de, do pecado, pecado que talvez você cometeu, ou pecado que cometeram contra você, eu quero dizer que acima do pecado que cometeram contra você, acima do seu próprio pecado, existe um Deus que ama você, existe um pai por trás disso, você não está uh, atirado à sorte ao acaso, existe um Deus que ama você, existe um Deus que olha pra, com você com amor, Sabe o jeito que tu olha teu filho, eu olho a minha filha dormindo, eu olho a minha filha, só passa pensamentos bons na minha cabeça, quando eu olho a minha filha, eu só penso coisas boas, eu só penso, só imagino coisas boas para aquela menina, para aquela guria, assim é o olhar de Deus para você, Ele tem pensamentos de paz, Ele tem pensamentos de bênção para você, porque Ele ama você, e porque Ele ama você, Ele corrige você. Olha a vida de Jó. Deus amou Jó. Olhe no começo, ele temia o Senhor. Ele não se apartava. Ele era amigo de Deus. Como que Deus tratou ele? Aquele ele é o modelo que Deus trata seus amigos. Bem-vindo ao Discipulado Pessoal. Bem-vindo à vida com Jesus. Não vai ser fácil, mas o final é glorioso. O final é a eternidade. Você tem sofrido. Talvez a tua vida não está bem. Talvez as coisas não estão no lugar como você queria. Mas por trás de tudo isso há um Deus que é paternal Ele estava lá Cara, deixa eu dizer uma coisa A minha filha, ela tem um pediatra Seu James Cara, eu amo aquele pediatra Ele, ele, ele é o cara mais louco que existe A gente chega na consulta E, e daí a gente faz umas perguntas cada vez menos estúpidas Mas a gente fazia muita pergunta estúpida E ele dizia assim ó, ele assim, E a gente pagando ele né, E assim Mas é óbvio que não e tu vai ficando assim, vamos, eu não posso perguntar E teve um dia que a minha mulher fez uma pergunta por WhatsApp pra ele E ele respondeu assim, jeitão ele é da, ele é da, da, ele é da fronteira Então você já imagina E nós chegamos lá, ele esqueceu que tinha sido a minha mulher que perguntou E ele, olha assim, olhou pra cara da minha mulher Você acredita que uma pessoa me perguntou tal e tal coisa hoje? E tinha sido a Thalita E a Thalita, hum, o senhor vê, né? Que gente estranha <risos> Ou seja Ele estava presente quando minha filha nasceu Ele foi a primeira pessoa a pegar minha filha A, a, a mulher a, 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 a mulher que fez o parto lá Ela tirou a Isabel e largou na mão dele E ele já examinou ela ali Ou, ou ela deu na mão Mas ele foi o primeiro, ele estava ali Ele ficou ali, todo o trabalho de parto Não tocava em nada com as mãos, o tempo todo olhando O tempo todo olhando, de pé ele foi o primeiro médico que, que examinou a minha filha E agora, de dois em dois, ou três em três meses, a gente leva ela E ele, ele é médico até os 18 anos E tem pessoas que continuam consultando com ele Por quê? Daí o plano de saúde não paga, a pessoa paga do bolso Por quê? Porque vale a pena para as pessoas por quê cara, é um médico que te examinou a vida toda Ele sabe todo o teu histórico Então, você imagina ele, ele tem cara lá de 30 anos que vai lá por quê? Não, daí não consulta mais ele como um pediatra, mas como um médico. Porque ele sabe todo o histórico do cara, tudo que ele teve. Cada vírgula, cada pum que o cara deu diferente, ele, o médico sabe. Assim é Deus com você. Ele é teu pai, ele estava lá quando você nasceu. Não só quando você nasceu, mas ele estava lá quando você foi gerado. Como diz Josué Elion. Eram milhões de espermatozoides, né? Ele olhou você. Ele amou você. Ele amou você. Quando seu pai ejaculou na relação sexual com a sua mãe, Deus olhou. Deus colocou os olhos em você. Deus olhou você. Deus amou você. E estava ali aqueles milhões. E tentando entrar no óvulo da sua mãe. Deus olhando você. E Deus sorriu para você. E ele está difícil aí, campeão. Pega o impulso. Vai. Uh, vai. Vai entra, vive Vive, experimenta Seja vivo Eu tenho um plano na tua vida Eu tenho um projeto na tua vida Eu vou ser teu Deus Tu vai crescer A tua vida vai passar por um monte de coisa Que tu não vai entender Mas vai ter um período da tua história Que eu vou te encontrar E eu vou moldar toda a tua vida Eu vou transformar tudo eu vou me revelar para ti porque esse é o meu propósito O propósito de Deus é revelar a sua beleza No meio do caos desse mundo Deus se revela para você Ele é o teu pai É por isso que amamos os nossos filhos Porque antes de sermos pais Ele é o nosso pai você não é órfão coisa nenhuma você tem um pai que não foi embora, talvez o teu pai terreno foi um estúpido, foi embora, abandonou você, o teu Deus não abandona você, o teu Deus não foi embora ele está presente, ele está ele estava lá quando você nasceu, ele olhou você, ele sorriu, ele olhou para os lados e disse, ei, vocês estão vendo anjos, nasceu meu eleito eu vou eleger, eu elegi na eternidade mas vou salvar no tempo tem um plano na vida dele eu estou muito feliz, ele está Estava quando você nasceu, ele estava quando você, com você junto de você, quando você chorou, ele estava do teu lado quando as coisas não deram certo, ele estava com você quando você teve medo, ele estava junto com você o tempo todo. Ele é o teu Deus, ele é o teu pai. Ele vai estar do teu lado quando você morrer. Os anjos estarão lá, ele vai estar ajudando você. Quando você fechar os olhos aqui, abrir os olhos da eternidade, você vai olhar a cara de Jesus olhando para você, porque Deus ama você. Deus ama você. Não morra, não vá embora sem se render a esse amor, sem conhecer a fundo esse amor, é por isso que amamos nossos filhos, é por isso que temos uma minúscula partícula de amor pelos nossos filhos, é por causa disso, aleluia, vamos ficar de pé, vamos responder esse sermão, bendito seja o nome de Jesus, bendito seja o nome de Jesus, nós vamos responder esse sermão, olha para mim aqui não, não dispersa, não dispersa crente Nós vamos responder esse sermão de três formas Primeiro, nós vamos cantar a esse Deus Quando nós estamos reunidos lá em casa Sempre tem música Sempre tem, eu pego meu violão, meu violão já fica na sala pendurado Eu pego meu violão, todos os dias tem culto lá em casa E a gente canta, e a gente canta algumas músicas E a Isabel fica na sala dançando E eu falo, dança meu amor, dança, o papai vai tocar Papai vai cantar aqui, dança Eu canto todo errado, todo desafinado A minha esposa, graças a Deus, ele é afinada E a gente canta E a minha filha começa a dançar Tem festa, por quê? Porque é família Onde tem família, tem festa Aqui é a família de Deus, tem que ter festa E onde tem festa, tem música Então a gente vai cantar A gente vai cantar para Jesus O nosso irmão mais velho, que nos resgatou E nos trouxe de volta para a casa do pai Nós amamos Jesus, ele é o nosso irmão mais velho Nós vamos cantar a ele nós vamos cantar ao Pai. Nós vamos nos alegrar. Eu quero que você cante bem alto. Quero que você louve a Deus. Segundo. Segundo lugar. Nós vamos participar do sacramento, da ceia. Toda vez que nós nos reunimos na minha casa, tem comida. Você pode ver pelo meu tamanho. Está né? tendo demais até. Sempre quando a gente se reúne, tem comida. Nós tivemos a reunião de membros ontem. Foi uma alegria. Né? Fizemos uma gincana aí. O GC do... De quem ganhou mesmo? Do Mateus? Foi do Mateus? O GC do Mateus ganhou, teve uma pagação de prenda aqui. Foi muito legal. Foi muito legal, Amanda. Foi muito legal. Foi muito legal vocês pagando prenda. Foi, foi demais. A do Rodrigo foi a melhor de todas, óbvio. Tamo junto, Rodrigo. Gente, olha aqui pra mim. E tem comida. Teve comida ontem aqui. Teve muita comida. Muita comida. Sério mesmo. Se você quiser, deve ter talvez sobrado alguma coisa. Nós queremos amar você e despedir você com comida. Deve. Ou seja, quando nós nos reunimos como povo de Deus, tem ceia. Nós vamos, estamos apontando para a eternidade. O dia que nós vamos estar sentado à mesa junto com Abraão, Isaac e Jacó. Nós vamos comer e beber de Deus. Vai ter aqui, irmãos, aqui na frente. Você vai pegar o pão. Você vai mergulhar no cálice bronze, vinho. Ou no cálice dourado, suco. E você vai estar comendo e bebendo de Deus. Você vai fazer isso em fé. Você vai se arrepender dos seus pecados Se você congrega em alguma igreja Você é convidado a participar desse momento conosco Ok? E nós vamos dizimar e ofertar Por quê? Por que, que a gente dizima e oferta? Não é para o pastor ficar rico, tá bom? Eu não corro esse risco, fica tranquilo Por que dizimamos e ofertamos? Porque nós queremos que mais pessoas escutem sobre esse amor Nós queremos que a missão de Deus avance Olha para mim aqui, gente Nós queremos avançar com a missão de Deus Logo após eu orar, você pode depositar os seus dízimos e ofertas do gasofilácio naquele caixotão ali, ou na máquina com o Christopher, que está do lado ali da, do caixote, usando uma máscara branca. Né, Cris? Vamos responder ao Senhor? Feche os olhos. Eu gostaria muito que os homens me ajudassem em oração. Paulo diz em 1 Timóteo capítulo 2, quero que os homens levantem suas mãos santas. Em todos os lugares e orem Levantem suas mãos sem ira e sem contenda Homens, me ajuda, levanta tuas mãos Me ajuda, eu conto com você Eu conto com você, começa a orar abra, abra tua boca Abra a boquinha, começa a falar com teu pai Eu conto com você homem, levanta a tua voz em oração Vamos orar Há uma batalha espiritual aqui Muito grande Há uma batalha grande aqui nessa manhã Senhor Estamos diante da tua presença Tu és o nosso pai tu nos ama, tu és o nosso Deus, tu nos ama Senhor, ó oh, Deus preguei teu Evangelho, eu creio na tua palavra, eu creio no que o Senhor Deus diz, eu creio no que o Senhor Deus fala, estende tua mão em nome de Jesus, em nome de Jesus. Deus, que haja salvação, que haja transformação, que haja misericórdia, que haja graça, que haja renovo, em nome de Jesus, estenda a tua mão Senhor, tua graça esteja revelada aqui no nosso meio, em nome de Jesus, Senhor salva, transforma, cura, batiza, em nome de Jesus, em nome de Jesus Aqui está o teu povo Aqui está a tua igreja Aqui estão teus eleitos Em nome de Jesus Em nome de Jesus